0: Então, essa semana nós temos uma das parxiotes mais incríveis e diferentes de toda a Torá. De toda a Torá, é, nós temos aqui algumas, alguns destaques nessa paraxá. Número um, temos o nome da paraxá de um perverso, Balak, que ele quis contratar o Bilam para amaldiçoar o nosso povo. E todo o relato, praticamente, da nossa paraxá, é um, uma narrativa que aconteceu entre dois gentios, entre dois goim perversos, e nós não temos nenhuma testemunha, a não ser o próprio Hashem, que ele colocou na Torá pra gente, essa história. Diferente das outras histórias, que aconteceram com os nossos protagonistas, e foi relatada, foi é, ditada por Hashem, escrita por Moshe, mas aconteceu com Moshe, aconteceu com o nosso povo, essa passagem foi inteiramente distante do povo judeu, ninguém escutou, ninguém viu, mas essa é a passagem, na verdade, escrita na Torá, que nós temos a maior, as maiores profecias do em relação ao futuro do nosso povo estão nessa paraxá. E elas foram justamente proferidas por uma pessoa, podemos chamar de umas pessoas mais baixas de moral, de ética, que já, houveram, já houve na nossa história. Por quê? porque a Torá conta para gente que não houve e nunca haverá um profeta tão grande quanto Moshe dentro do povo de Israel. Dizem nossos sábios, de fato, Moshe Rabbeinu foi o maior de todos os profetas. Nunca houve e nunca haverá um profeta tão grande como ele no povo de Israel. Mas fora do povo de Israel, sim, teve e foi Bilam. Então, nós temos uma pessoa que ele tinha o, o, o nível espiritual, o nível... É, de profecia tão grande quanto Moshe, que foi esse Bilão. E apesar dele ter um potencial espiritual tão elevado, não houve talvez uma pessoa tão baixa quanto ele. Ele era uma pessoa que, o a volta escreve para nós, que ele buscava dinheiro, ele buscava o cavod, ele buscava seu próprio é, seu próprio sua satisfação pessoal, ao ponto de inclusive alguns comentaristas trazem que a mula, que a gente vai descrever a história dele, servia de, de dia como uma mula que carregava e à noite servia para outros serviços é, como se fosse literalmente uma parceira dele. Então, a que nível ele chegou? Uma pessoa tão espiritualizada, uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não sabe, é uma coisa mas uma pessoa que tem tanto conhecimento, tem tanto acesso à espiritualidade, chegar no pior do pior de um ser humano, então, por isso, realmente, na pessoa extremamente baixa, um perverso, e da boca dele, justamente, saíram as maiores brachot. Então, é isso a gente vai analisar algumas passagens dessa paraxá, tão incrível e tão diferente. Mordecai, pode falar. Então, vamos, vamos analisar uma passagem, que é uma das passagens mais é, difíceis da gente entender, no sentido de que será que aconteceu mesmo então, a passagem é que Balak, ele era um rei perverso. Ele sabia que com a mão, com a espada, ele não, não iria conseguir ganhar do nosso povo. Ele já viu que outros povos perderam. Então, ele tentou uma tática diferente. Esse povo, a força deles é espiritual. Então, eu vou contratar alguém que tem uma força que vai ser o contraponto dessa espiritualidade deles. Ele foi até a, a cidade aonde nasceu, o líder do povo judeu, Moshe Rabbeinu, ele foi, nasceu não, desculpa, viveu, ele foi até Midian, e lá ele encontrou o Bilam, que ele era conhecido, que aquilo que ele falava acontecia, quando ele amaldiçoava, acontecia, e a história é que ele manda os seus, o Balaco o rei Balaco então, ele manda os seus ministros, e cada vez eles vão e voltam, e o Bilam, ele percebe que Hashem não está querendo que ele faça essa viagem. Hashem fala para ele, olha, você não deve ir, o povo é abençoado. Ele fala, mas eu quero ir. Então Deus fala, bom, você vai poder ir, mas você vai poder fazer aquilo que eu colocar na sua boca. E ele insiste, ele insiste porque ele pensa que em algum momento talvez ele vai conseguir convencer Hashem, mudar de ideia e amaldiçoar o nosso povo. E assim ele vai, ele segue o caminho, depois de várias advertências de Hashem, ele continua seguindo o caminho. E quando chega no meio do caminho, tem o seguinte relato. Ele estava montado numa mula e a mula, ela ela desvia. Depois ela desvia uma segunda vez até que a mula, ela para totalmente. E três vezes o Bilam bate nela. Depois da terceira vez, está escrito, et Deus abriu a boca da mula e a mula começou a falar, que que você me bateu três vezes? Será que algum dia eu fiz isso para você? E o Bilam, ele fala, de fato, não. E naquela hora, Hashem abre os olhos do Bilam e ele percebe que havia um anjo com uma espada na frente da mula, e por isso que a mula estava desviando, desviando, até que chegou num ponto onde ela não tinha mais para onde desviar, e por isso ela não seguia adiante. Isso foi uma vergonha muito grande para o Bilam. Por quê? Estamos falando aqui de um homem com um nível espiritual altíssimo, aonde ele iria agora destruir um povo inteiro, e agora se leva um fora total de uma mula. Então, foi uma vergonha muito grande para ele. E aí, basicamente, ele entendeu, aquele anjo estava lá, novamente, para dar uma chance para ele, para ver se ele voltava atrás, mas ele seguiu adiante e a gente, a, a, a continuação está na paraxá da semana. Então, eu queria analisar algumas coisas. A Shemri fez aqui um milagre, completamente quebrando todas as regras da natureza. Eu não sei se abrir o mar é maior ou fazer a mula falar é maior. Abrir o mar é considerado de forma geral o maior de todos os milagres. Mas sejamos honestos, fazer uma mula falar com um ser humano, por que Hashem teria feito um milagre tão grande para uma pessoa dessas? Tudo bem, a Hashem poderia... De qualquer outra forma, ele é profeta. Deus poderia, mais uma vez, impedir ele de qualquer outra forma. Colocar um rio na frente dele, igual o que fez com Abraham, testando ele. Poderia fazer uma chuva, poderia fazer um vento, um terremoto, mas fazer a mula falar? Então, primeiro, por que a Shem, ele fez uma mudança tão grande na natureza? Número dois, essa mudança é cômica, é esquisita. E ainda alguns comentam, perguntam, será que isso foi literal ou apenas uma visão profética? A gente não tem nada paralelo a isso na Torá, eu acho. Uma, uma história tão bizarra de uma mula falando. Então, a pergunta é se isso é literal ou não. E a terceira, e é mais e mais importante de todas, é qual que é a mensagem que a gente está dando para a gente na Torá, relatando para a gente esse episódio tão bizarro da mula falar. Então, antes da gente chegar nas respostas, tem aqui um comentário muito importante, que mesmo nas passagens mais bizarras, se, é se é que a gente pode falar isso da Torá, ou nas passagens que comentam para gente sobre é, sobre perversos, tudo tem uma lição. E aqui tem uma lição super curiosa, que às vezes as pessoas leem na Torá, está textualmente, mas as pessoas não percebem, conforme a explicação do Urash. O, Rashi, o, o a, depois, Deus, ele fala, pode entrar. Iberê, cadê apresentar? O público presencial hoje. É, então, a, a Deus Deus ele aparece depois para Bilame, o anjo, e ele fala, olha, quase que eu te mato e eu deixo a mula viver. O que quer dizer? O Bilame, ele estava querendo continuar o caminho, estava batendo na mula para seguir adiante, porque ele não estava enxergando o anjo. Depois que o anjo aparece para ele, ele fala, olha, quase que eu te mato e deixo a mula viver. Deduz daqui Urashi, que o que então aconteceu... Ele deixou o Bilam viver, mas Hashem, o anjo de Hashem matou aquela mulher. Por quê? O que ela fez de errado? Então, olha que incrível. Hashem, ele diversas vezes na Torá mostra pra gente a, 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 o cuidado que nós temos que ter em relação à dignidade de outra pessoa. De qualquer ser humano. Temos que respeitar e dar dignidade para qualquer pessoa. E aqui o que acontece? O Bilam ele passou vergonha. Ele tomou um fora, como se diz, da mula. Porque Ele era um profeta de Deus e a mula viu o que ele não viu. A mula falou e ele não conseguiu enxergar. Então, o que, que a Shem fez? A Shem matou aquela mula. Para que ninguém um dia apontasse e dissesse, olha essa mula, ela foi aquela que deu um fora no Bilam. Foi aquela que botou moral no Bilam. Poxa, por que não? Qual o problema? o problema? Dubilá é um perverso. Está escrito que a gente tem que acabar com os perversos, tem que acabar com o nome dos perversos. Mas a dignidade de uma pessoa a gente sempre tenta preservar. Na maioria dos casos tem a exceção de Amaleque, etc. Por que a Torá está ensinando para quê? Que a Torá está ensinando para tá gente que envergonhar uma pessoa, mesmo que da forma mais indireta, que seria no caso ter aquela mula e alguém talvez olhar para a mula e disser, Ah, essa foi aquela que envergonhou Dubilá? Deus poupou ele disso e preferiu tirar a vida daquela mula. Uma mensagem para a gente aqui: nós não temos problemas com mulas normalmente, mas sim, às vezes a gente quer de forma direta ou indireta, da às vezes, envergonhar uma pessoa. E olha como a Hashem ele preferiu matar a mula do bilam, da pessoa mais perversa, a caminho de fazer a coisa mais errada, que seria amaldiçoar o seu povo querido. A Hashem ele preferiu preservar ainda a dignidade dele. Então, quanto mais nós devemos ser cuidadosos com a dignidade de qualquer ser humano, sim, que, que a gente deve realmente ter o cuidado máximo de, é, ter esse, é, de, de, de preservar a dignidade da pessoa e nunca envergonhar qualquer pessoa. Essa é uma primeira lição desse episódio. Voltando então aqui... A... Então, é, voltando aqui à história da mula, o... Bilam, ele continua a sua jornada apesar de tudo. Então, aqui tem duas mensagens muito bonitas, que é isso que eu queria transmitir no vídeo de hoje. A primeira, porque Hashem, ele fez toda essa mudança de fazer com que a mula, ela falasse, aqui a gente vê mais uma vez que Hashem, ele é um pai. E não somente para o povo judeu, que Hashem tem esse amor especial, que a que Hashem escolheu a gente de todos os povos, Hashem, ele sempre dá para a gente mais uma chance. Mais ainda, antes da gente pecar, vamos parar e pensar na nossa cabeça, antes da gente tomar uma atitude que nós sabemos que está errada, muitas vezes temos sinais divinos para precar a gente. E a gente tem que estar alerta e pensar, será que o que eu vou fazer, eu devo fazer mesmo? Às vezes a gente está prestes a fazer uma coisa errada. Eu ia ligar para alguém e brigar, justo eu liguei e estava culpado. Será que você não teve agora mais uma chance de repensar naquilo que você ia fazer, você ia fazer um negócio que não era um negócio 100% casher. Estou chutando exemplos. E aí você teve uma oportunidade de voltar atrás. Aproveita esse barco e perceba que às vezes a Shem dá para a gente mais uma chance. A chama é como um pai que ele faz de tudo para conseguir evitar que seu filho erre. E quando a gente trata de um amor paterno, uma, um, amor, um amor fraterno, um amor materno, um pai e uma mãe fazem coisas pelos seus filhos que são absolutamente contra qualquer lógica. Pode ser uma mãe que vai entrar num hospital, Deus nos livre, e vai brigar com os médicos. Pode ser um pai que ele vai gastar todo o seu dinheiro para salvar a vida do seu filho. Coisa que não faria para ninguém. Mas quando se trata do seu filho, ele faz qualquer coisa, quebrando qualquer lógica, qualquer regra, qualquer coisa que ele faria sob circunstâncias normais. A Shem, ele dá pra gente uma primeira lição aqui. Eu até faço o burro falar para você. Mas, por favor, você tem agora mais uma chance de voltar atrás. Esse é um lado da, da equação. O outro lado da equação é que quando a pessoa, ela escolhe pecar, a Shem não tira o livre-arbítrio daquela pessoa. A dá sinais. A Shem orienta. Ele fala pra gente o que fazer. Ele falou para Bilal diversas vezes. À noite, ele falou, você não vai... Percebido? Percebido? Uhum. Uhum. Ok, voltou, vocês estão aí? Estamos. Estamos finos. Ok, voltou a internet. Eu falei pessoal que está presencial aqui que isso não acontece quando você está presencial. Estão todos convidados. Um Quem, é o pessoal? Quem é o pessoal? Nosso Posso professor. mostrar? Passou perfume hoje? <risos> Estamos aqui, o um Moisés Misrahe e nosso querido Yosef. Ok. Legal. Então... É voltando, então um pai, ele faz qualquer coisa pelo seu filho, eu até faço a muda falar, mas ao mesmo tempo, a Shem, em nenhum instante, ele tira o livre-arbítrio. Ele fala para Bila, você quer ir? Eu te ajudo a ir. A Shem, ele fala, você quer ir no bom caminho? Eu vou te ajudar. Você quer ir no outro caminho? Eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar ao seu lado, não vou te abandonar e se você quer, eu até te ajudo a ir o mau caminho. A Shem, ele fala, às vezes uma pessoa, ele começa a ir para o caminho errado, ele começa a ver que ela tem sucesso. Bom, tá vendo? Deus gostou. Que Deus gostou. Deus ele dá para a gente o total livre arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. Se é esse caminho que você escolheu, tudo bem. estamos aí. Então essa é a primeira lição dessa passagem. Um pai ele faz qualquer coisa para poder salvar o seu filho, mas no final das contas o filho tem o seu próprio livre arbítrio. Essa é a primeira passagem. Tô vendo? Vamos passar. Vamos passar para a segunda. Para a segunda lição muito bonita também. A Shem ele dá para cada um de nós. Ruxim, se fala em hebraico, talentos. Não tem duas pessoas iguais, não tem duas pessoas com os olhos, com a íris igual, com a sua marca digital igual, não tem com a voz igual, nenhuma nenhuma pessoa pensa igual, e cada um é uma peça indispensável do quebra-cabeça que a Shem colocou a gente aqui nesse mundo. E aqui tem uma coisa super especial, super interessante. Cada um de nós tem um talento, ou vários talentos diferentes. Algumas pessoas, incrivelmente, tem uma memória incrível. Tem pessoas que têm um dom para música, incrível, e assim por diante. Ou uma pessoa tem o um dom para fazer a bondade, para fazer o resto. Uma pessoa a capacidade de se aprofundar. Cada um pessoa, outras com relacionamentos. Cada um de nós tem os seus os seus talentos. E a grande pergunta é o que fazer na visão judaica com os nossos talentos. Muitos pensam que quando eu vou adotar uma vida religiosa, eu preciso pegar os meus talentos e jogar eles no lixo. Porque às vezes a música talvez não condiz com a vida de Torá. Talvez as minhas aptidões de esporte não condiz com a Torá. E isso é absolutamente contra aquilo que a gente acredita de fé, que a Shem para cada um de nós, aquilo que vai nos tornar pessoas melhores, e através desses dons nós vamos poder fazer a missão pela qual ele nos colocou aqui nessa terra. Tem uma história eu já contei várias vezes, mas eu vou contar só um detalhe dela. Uma vez passou um jornalista, é, um, um na verdade, ele, ele escrevia para um jornal, e era é, um israelense, totalmente assim chamado, esquerdista, e tudo que ele escrevia era co, é contra a Torá contra a mitzvot. E um belo dia, ele acabou passando, alguém levou ele para o Rebbe, quem lembra da história, e o Rebbe falou, eu dei eu os seus artigos. E o homem quase, quase para caiu para trás. Ele falou, Rebbe, você lê meus artigos? E ele falou, sim. E você concorda? Aí o Rebbe falou, bom, se eu lesse apenas aquilo que eu concordo, ia sobrar muito pouca coisa para eu ler. Mas continua escrevendo. E o homem saiu de lá totalmente confuso. Ele não esperava que um rabino ortodoxo direita iria incentivar ele a continuar escrevendo. Mas ele continuou. Você esperaria que o final da história, que a partir daquele dia ele cresceu, deixou de crescer os peiotes, escreveu bem? Não, não, não mudou nada. Ele continuou escrevendo exatamente do mesmo jeito. Só que o último artigo que ele deixou para o diretor do jornal, é, para o redator principal, ele deixou para ele uma carta antes dele morrer. E naquele último artigo ele pediu para imprimir depois que ele falecesse, e lá ele conta que ele está agora no inferno, se é que existe inferno, e ele faz, ele escrevia bem, ele está num lugar muito escuro e está sofrendo por tudo aquilo que ele fez de errado, mas no final do túnel ele vê uma luz, e aí ele relata aquele dia que ele esteve com o Rebbe, aquela luz no final do túnel, que foi aquilo que deu uma esperança para ele, deu uma luz, deu uma fez ele perceber quem ele é e assim por diante. E ele termina o artigo dizendo, Regards from Hell, né? Lembranças do Inferno. Esse é o resumo da história. Mas, basicamente, ah, eu esqueci o detalhe mais importante dessa história, que ele perguntou ao Rebbe, né? como assim, você está me dizendo para eu escrever? E o Rebbe falou para ele, se uma pessoa foi é, 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 receber um talento, foi dotada de um talento especial, ela tem a obrigação de usar esse talento. A gente não é não é para a gente retirar dessa história, que se eu estou usando talento de forma negativa, é essa história, não. O Rebbe conseguiu despertar uma pessoa que estava completamente apática, né, cética a tudo isso, o Rebbe conseguiu tocar na essência dele. Por quê? Que se a ele deu para a gente um talento, nós temos o dever, a obrigação de usar ele e, obviamente, usar ele da melhor maneira possível. O que, que acontece? O Bilam, ele tinha um talento super especial. Ele tinha profecia igual a Macharabem. Os talentos, muitas vezes, fazem com que a gente perca a nossa cabeça. Quantas pessoas não entraram na música, na arte, e eles perdem completamente a noção? Porque eu sou muito bom, eu sou muito bom, todo mundo dá grande bob para essa pessoa e a pessoa se perde com o talento. Por quê? Porque a pessoa atribui o talento à sua conquista. Ele não percebe que a inteligência que ele tem, a facilidade que ele tem, é simplesmente um presente de Hashem. Hashem chega e fala para Bilam, meu caro Bilam, você tá com a cabeça nos céus, você consegue ver Hashem, em outras palavras. Mas isso não é, não é de forma nenhuma atribuído aos seus méritos. Você quer ver? Eu pego esse talento e eu coloco numa mula. A mula é capaz de ver o anjo e você não é capaz de ver o anjo. Eu posso, com muita facilidade, tirar esse talento de você e colocar num animal, numa mula, que serve apenas para carregar, não tem inteligência, até a gente chama, né? A gente usa o termo de burro. Por quê? Porque esse talento não é seu. Essa é a mensagem que a Shem estava dando para Bilaba. Você está pegando o talento que eu te dei. E ao invés de você ser uma pessoa elevada, você chegou ao nível mais baixo que um ser humano pode chegar. Você está pegando esse talento para amal... desculpa, para amaldiçoar o próprio povo escolhido por Hashem, e Hashem foi aquele que lhe deu esse talento. Não tem traição maior do que essa. Então, com essa passagem que Hashem fez a Mula falar, está dando para a gente uma mensagem incrível. Os nossos talentos nos tornam mais obrigados, trazem para a gente, não méritos, trazem para a gente mais obrigações. É isso que um talento ele faz. Por isso a gente encontra que está escrito que Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde da face da terra. O homem que humilde, mais, mais humilde da face da terra. Por quê? Porque ele conhecia os seus talentos. Quando uma pessoa acha que é humildade... Você toca música? Não, não toco. Você é inteligente? Não, eu sou meio burro. O que, que a pessoa está fazendo? A pessoa não está reconhecendo o seu talento. E dessa forma ele se torna isenta. Já que eu sou burro mesmo, não preciso estudar. Já que eu não sei tocar, não preciso usar esse talento. Não, Moshe era bem não sabia que ele era profeta, Moshe era bem não sabia que ele carregou o povo e liderou o povo com a melhor maneira possível por 40 anos, ele recebeu a Torá, ele tirou o povo do Egito, Hashem designou ele para isso, mas o tempo todo ele estava consciente de que isso foi igual à boca do burro, Hashem tirou isso da de cima e colocou na boca dele, isso não é devido às minhas conquistas, se Hashem quisesse, ele poderia transferir isso para qualquer outra pessoa, isso não é meu essa outra pessoa talvez mereceria mais. Essa outra pessoa talvez faria melhor do que eu. E essa é a grande é, 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 inteligência que nós devemos ter essa sacada, essa percepção, que as nossas conquistas, os nossos talentos, eles são um presente de Hashem. E sim, eles obrigam a gente muito mais do que eles dão é, é, ibope para a gente, que dão para gente honra e assim por diante. Isso é um presente que a gente tem que sempre lembrar. Então, se alguém fala para você, uma, olha que coisa interessante. Estava dando um churso falando sobre humildade e é, humildade e orgulho, há pouco tempo atrás. E um jovem, menino, ainda está na escola, ele perguntou, fez a seguinte pergunta. Vamos dizer que eu tirei 10 na prova. Tirei 9,5. E meus amigos querem saber minha, minha nota. Eu falo ou não falo? Eu minto? O que eu devo fazer? E eu falei para ele o seguinte, uma vez eu tinha uma discussão com uma, 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 uma conversa com um amigo meu, e ele, ele, ele falou isso que eu achei super interessante. Quando alguém pergunta para você, quantos anos você tem? Olha, eu tenho 45. Eu tenho 45, esse é o um fato, não é mais, não é menos, não é porque eu fiz alguma coisa por isso, eu simplesmente nasci, você não fez nada por isso, simplesmente essa é a sua idade. Quando alguém pergunta para você quando você tirou na prova... Não faz diferença se você vai falar ou não vai falar. Isso não depende do contexto, depende se vale a pena, depende se alguém vai se sentir mal por isso ou não. Mas quando alguém te pergunta quanto você tirou, eu tirei nove e meio. Não é bom, não é ruim, não é mérito, não é... é simplesmente você perguntou um fato. A gente conseguir relatar uma conquista nossa com essa mesma frieza, é um fato. Você sabe isso? Eu sei. Você estudou isso? Sim. Não. Você canta bonito? Canto. Você escreve bem? Escrevo. Baruch Hashem. Eu falo isso com uma naturalidade e sem um sentimento, ah, eu preciso esconder. Você não tem nada para esconder, não é teu para você esconder. Às vezes a pessoa quer se achar humilde, ela fica escondendo, eu vou esconder o que eu tenho. Você não tem nada para esconder, é de axé. Não tem nada para se esconder. Então, a gente fica nesse, nesse é, é, ciclo vicioso na cabeça. Eu escondo, eu conto, não conto. tem nada para contar, não tem nada para esconder. Tudo aquilo que você tem, o dinheiro que você tem. Não, não precisa sair na rua contando quanto dinheiro você tem. Mas, às vezes, você quer mostrar o sucesso que você tem. Você quer mostrar, que nem uma pessoa me falou, eu quero mostrar o carro mais bonito que eu tenho. tá certo? Tudo isso vem do fato que a gente não reconhece o nosso talento e a gente não sabe atribuir de quem veio esse talento. E essa mensagem, acho que achei lindíssima quando eu vi essa passagem, de que o Bilá me ensina para gente, de que a Shem, em um instante, ele pega todo esse talento e ele transfere para uma mula. Essa 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 imagem a gente tem que ter na cabeça, lembrando até cada momento, que a gente tem a obrigação que, se eu tenho um dom, eu tenho que usar ele da melhor maneira possível, e, ao mesmo tempo, eu nunca atribuir o sucesso a mim mesmo. Abri aqui para perguntas, só um instante. É, isso tudo que eu falei em relação aos dons, se não vai contra, obviamente, as leis de Hashem. Hashem, ele te deu um dom para que você possa usar ele dentro das leis de Hashem. Se você, por exemplo, vamos lá, você é um jogador de futebol, em Israel só se joga futebol no Shabat, por exemplo. Então, Hashem te deu isso, talvez, no momento, num momento, como um teste, talvez, né? Você tem uma vontade muito grande, você vai ter que cumprir o Shabat e não usar esse teu dom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que achar alguma maneira que com certeza a Shem está te dando essa mensagem dentro das possibilidades que a Torá permite a gente de usar o seu dom. Então você tem que usar a criatividade, faz parte da nossa missão. Descobrir como que eu vou usar esse meu hobby, que aparentemente ele é contra a Torá, como eu usar essa paixão para poder servir a Deus. É um desafio. Cada um na sua vida tem que descobrir, faz parte da nossa missão. Mas a gente não pode ignorar os dons que a Shem deu para a gente. A gente está escrito que a gente tem que. Ó, eu, o que eu estou falando não é nenhuma novidade. A gente fala todo dia no Shemaistra. Ame a Deus com todos seu seus corações, na verdade. Porque Tem que amar a Deus com Yetzer Tov e com Yetzer Ará. Com instinto bom e com instinto ruim. Como que o meu instinto ruim vai amar a Deus? Ele é ruim. Ele foi colocado aqui. Não quer dizer que eu vou virar Tzaddi. Eu vou pegar os instintos naturais que eu tenho, os instintos animais que eu tenho, e eu vou usar eles para amar a Deus também. Claro que dentro das regras, que chame deu. Se você num momento não vê como usufruir isso de acordo com as leis da Torá, ok, deixa de lado por enquanto. Mas em algum momento você vai ter que usar isso de uma maneira que seja produtiva, que seja construtiva. A segunda a segunda pergunta é o seguinte: você estava falando que é, as coisas do bem foi que a gente que a gente faz. E as, é, é é vindo de Deus e as coisas do mal que a gente faz ele também é vindo de lá como não, fica, eu não falei no, não no, falei sobre nossas eu eu falei sobre no, 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 gente no, 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 a sua pergunta é, por um lado a no, que no, no, que no, no, nós no, 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 de no, ele falava... Eu não estou preocupado que quando eu chegar lá em cima, Deus não vai, vai me perguntar por que eu não fui Moshe, por que eu não fui Abraham. Eu estou preocupado que Deus vai me perguntar por que eu não fui Zuxer. Eu tenho que ser o melhor de mim mesmo. Ao mesmo tempo, a única inveja permitida é a inveja chama que na Sofrim, a inveja de Sofrim. Sofrim seria Sofrer eu o escriba, mas na verdade era aqueles que escreviam a Torá, aqueles que passavam a, 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 a tradição da Torá para frente, ou seja, os sábios. Ou seja, inveja de sábios. Poxa, você estuda mais, você sabe mais do que eu, então isso me obriga a crescer. Então, é competição positiva. Então, como que a gente equilibra as duas coisas? Então, na verdade, a gente tem que ter esse equilíbrio. Por um lado, eu posso olhar para você e falar... Eu olho para o Moshe Rabbeinu e falo... Uau! Esse homem conseguiu chegar no nível mais elevado possível. Tem uma frase que diz que a gente tem que olhar para os patriarcas. Não tem pessoas mais elevadas que eles, que levaram uma vida completamente, como se diz, é, é, dedicada a Shem, num nível que a gente não consegue nem imaginar. A pessoa deve almejar e dizer... Quando as minhas atitudes vão chegar próximas das atitudes da Vraha Mitzach Yaakov? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho que almejar crescer, eu tenho que conhecer a minha realidade atual. Um crescimento saudável é, eu consigo olhar qual que é o meu destino, qual que é a minha estrada da pra frente, mas eu tenho que também olhar a minha velocidade. Eu tenho que saber onde que eu tô na estrada. E é isso a gente não pode perder o foco. Eu tenho que saber que eu tenho muito mais para crescer, porque se eu sou do, eu do de Abraham Tzachyakov, eu tenho o um potencial como eles, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber que existe a minha limitação. Eu não posso impor sobre a minha limitação. Eu não sei quanto potencial eu tenho. Você achando que te deu um carro, mas ele não te falou, você não sabe até que limite chega a velocidade dele. Você imagina que você não vai conseguir, conseguir chegar na velocidade de um avião. Estamos aqui usando a analogia de Abraham Tsakirakov, mas enquanto você não não chegou, o carro começou a dar uma, uma travada, você tem que continuar indo, então a gente tem que ter pessoas que elas são para gente o fenômeno, se olha, você vai ensinar futebol para alguém, você vai falar, olha, vai contar para ele do Pelé, O que adianta, você sabe que você não vai ser o Pelé, sim, mas eu tendo o Pelé como modelo, eu sei, eu tenho uma, eu tenho um objetivo aonde eu posso chegar, o Pelé era um ser humano igual eu, ele tinha duas pernas igual eu, então eu posso me melhorar muito mais. Então temos que ter esse equilíbrio, sim, eu não posso minha vida inteira me culpar, poxa, eu achei que eu era um sadique igual a Moshe e eu acabei pecando. Não, sejamos honestos, olhamos no espelho quem somos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma visão muito mais elevada, eu posso ser muito maior daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu imagino que eu sou. Então, tem que ter esse equilíbrio entre as duas coisas. Então, o que o, o, o Zuxer falou, ele não falou assim, olha, eu não tenho medo que vão me perguntar porque não fui Abraham Avino. Eu tenho medo que vão me perguntar porque eu não fui Zuxer, menor. Não. A, a exigência minha é muito maior. Eu dizendo que a chama espera de mim que eu seja o Zushche, eu tenho que me conhecer muito bem. Não adianta eu culpar o outro, não adianta eu olhar para o outro. Eu tenho que olhar para o meu potencial, e eu estou com medo, entre aspas, que talvez eu não consiga explorar ele até o final. Então, é uma obrigação muito, muito maior então ao invés de olhar para o outro eu olho para mim, mas não olhar para mim ah, eu sou limitado, não, a Xame te deu um carro e ele não te falou até onde é o limite então você tem que cada dia tentar e bater o teu recorde bater teu recorde, bater o teu recorde lá em cima, depois vão fazer os cálculos o papel aqui é você produzir lá em cima, depois vão saber se você vai poder e aliás, uma coisa curiosa, o que, que é o Gainom? o que, que é o purgatório? cadê a Slovi, que a gente conversou semana passada no último Shure, Gainom uma das coisas que é o Gainom, a gente fala de fogo são tudo analogias, né? não é um mundo físico, mas uma coisa muito interessante que é trazido, o que é o Gainom? É, o que é o Gainom? Então, o Gainom é a pessoa enxergar. Vamos usar o exemplo do carro. Você tinha na mão uma Ferrari e você andou com uma bicicleta. Isso é o Você vai poder se enxergar e você vai, você vai poder ver o seu potencial completo, cheio. O que que, o que que você poderia ter feito da sua vida olha quanta coisa a Shem te deu como oportunidade e você vai ver quanto desse copo você encheu. Não existe sofrimento coisa. maior do que isso. Não existe sofrimento. Não, isso, e... seria, isso seria o nome da pessoa. É você enxergar, não que a Shem vai uh, usar um fogo e vai queimar você. Tarará. Você vai perceber uau, olha quanta oportunidade eu tive. Eu tava com aquele cara, né? você tava com um milhão de dólares na mão e você tem, tem uma história, um cara ele, 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 foi, ele recebeu uma, uma, uma passagem de trem, ele comprou e depois, ele não estava acostumado, ele foi lá junto com os animais, na carga dos animais. E alguém chegou e falou para ele no meio da viagem, falou, poxa, você está com uma viagem de primeira classe e está sentado aqui nos animais? Então, não é o desconforto de ele estar nos animais. Ele para e pensa, poxa vida, eu, tá, eu poderia ir de primeira classe, e fui com os animais. É isso que é uma das coisas que passam para a gente. Ó, o vídeo da nossa vida lá em cima é você poder realmente enxergar quem você poderia ser e quem, quem de fato você foi. Isso sim, a gente tem que ter sempre como uma, uma, um norte na nossa frente. Tentar sempre... É, 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 como chama, bater o teu, bater o teu recorde para tentar se superar. Tentar se superar porque a Shem não colocou para a gente limites. A gente não sabe qual é o limite. Então, a gente tem que sempre tentar bater mais um recorde, bater mais um recorde. Só o segundo da verdade. mundo da verdade significa o um mundo onde você enxerga quem você realmente era. Fala. Dúvidas? é a, a diferença entre quando a pessoa em vida percebe poxa, poderia ter tido uma infância diferente, uma juventude diferente, é Enquanto a vela está acesa, acesa, ainda dá para consertar. A famosa passagem na de Bresta etc. O que que significa isso? De que em vida nós ainda temos a capacidade, não só de preencher a segunda metade do copo, ou quanto for anos de vida que nos sobra. Com a nossa transformação e tchuvá, a gente consegue entender ainda em vida que tudo aquilo que aconteceu me trouxe para uma chuva muito maior uhum. e, retroativamente, eu transformo o meu passado também. Isso nós temos a força de fazer. Agora, depois que terminou a feira, ou seja, depois que a pessoa já desce, já sobe para o próximo andar, aí realmente é uma decepção muito grande, porque agora você já não tem mais o que fazer. Então, essa é a diferença. Então, em vida, a gente não tem que viver triste por aquilo que aconteceu. Não, a gente tem que encarar aconteceu o que aconteceu, agora tem a força de transformar. E a chuvá sim, transforma todo o meu passado mas Rabino... se transformador...